0: 大阪トーキングヘッツ西川さんあの気になるのはコロナ禍で大きな大嘆撃を受けた経済でですすよねねそう
1: ですねこの日本の経済をしっかりと再生していく力強い経済を築いていかなければいけないというのが、まあ、最重要の課題だというふうに思っております力強い日本経済の再生この危機を乗り越えて豊かで安心な希望の未来を開くということを発表させていただいたんです。
0: 具体的にはどのような政策なんですか。
1: はい、一つあの今後の日本の経済成長の柱となっていくのは。デジタル化と、うん、グリーン化だというふうに思っております、はい。このデジタル化とグリーン化を力強く進める中で。新たな経済成長の好循環を生んでいきたいと思っているんですね。うん、特にデジタル化という点では、まあ日本は国際社会特に先進国の中で。非常に出遅れてしまっています。はい、あの昨年の一人一律十万円の特別定額給付金の支給に当たっても。スマホで申請もすることができるようにしましたけれども、実際には申請していただいたデータを住民基本体帳と手作業で突合させていくということに時間がかかりましたしあ、はいまあ、スマホ等での申請がなかなかおぼつかないという方々に申請書類を市役所から発行して、そして申請していただいて振り込むという、まあ、2ヶ月から4ヶ月ぐらい支給までに時間がかかってしまった。ももっっとと日本の社会デジタル化が進んでいればもっと早く一人お一人に10万円を届けできたという,ふうにも思っておりますこのような中で、日本のあらゆる行政サービスをデジタル化を進めていくということが非常に重要で、今年の9月の1日に、いよいよデジタル庁という新しい省庁が誕生いたしまして、はい、このデジタル庁を中心に、国、そして地方自治体、そのさまざまな行政サービスを一気にデジタル化していくということが、これから力強く推進されていくことになります。でこのデジタル化を力強く進めるための基盤として極めて重要なのがマイナンバーカードなんですね、うん、マイナンバーカードと紐付けるような形でさまざまな行政サービスをデジタルでお届けをしたりあるいは申請をしていただいたりすることが今後ますます多くなってまいりますまたあのこれからあの健康保険証もマイナンバーカードで代用していただくということが可能になりますしまた数年後には運転免許証もマイナンバーカードで代わりにしてできるということものようにさまざまなご本人の身分証明書代わりにマイナンバーカードが使われていくという社会になっていくんですが残念ながら今マイナンバーカードをお持ちの国民の皆様は4割弱にまとどまっている、うん、ということも、ねまあ、最近増えてはきているんですけれども、えー、これをさらに一層普及を図っていかなければいけないというふうに考えています。こののマイナンバーカーカドの普及を進めるとともに経済の再生消費を喚起するというこの2つを目指して新たなマイナーポイント事業というものを実施をさせていただきたいと思っておりますあの昨年実はこのマイナンバーカードをお持ちの方には5000円ずつマイナーポイントをあの給付をさせていただいてお買い物ができるという事業をさせていただいたんですけれどもこのマイナーポイント事業を新たに実施をさせていただいてマイナンバーカードをお持ちの方あるいはマイナンバーカードをこれから申請する方には数万円をマイナポイントとしてお配りをさせていただきたいという風うにまあ、公明党として公約をかけさせていただいておりますこれを実現させていただいた暁にはマイナバーカードをぜひ今のこのタイミングで持ちたいという方も非常に増えることが期待されますし、うん、また数万円のマイナポイントによって様々なお買い物をしていただく消費を大きく喚起をして日本の経済の好循環を力強く取り戻していく飲食店あるいは観光またイベント本当にこの打撃を受けてしまった事業者の方々を力強く応援していく、そういう政策になるというふうに考えております
0: ちなみに今、マイナンバーカードを持っている人も対象になるんですか、はい
1: 、あの対象は今、持っている方、そしてこれから申請する方、この方々に数万円規模のマイナポイントを給付をさせていただくということを今回、公約で掲げさせていただいており、ますぜひとも実現をさせていただきたいと思います
0: 。かなり大きいですね中小企業などへの支援も大きな戦略としてあるんでしょうか
1: そうですね、あの先ほどはまあデジタル化の話を中心にお話をさせていただきましたけれども、もう一つのグリーン化、これをあの中小企業の方々含め、取り組んでいただくことを力強くお支えをしていきたいというふうに思っています。まあ、2050年にカーーボンニュートラルということを表明をし、そして実現をさせていく法律も改正をさせていただきましたが、なかなかグリーン化といっても、中小企業にとっては、設備投資にあのお金がかかる、大変だという、例えばその、太陽光発電を設置するとかですねあるいは CO2 を排出をしないようなエネルギーを使っていくとかいうことについての設備投資が必要になってまいります、うん、これを力強くお支えをするグリーンデジタルトランスフォーメーション補助金というものも今回打ち出させていただいておりますまたあのグリーン化という意味では環境に配慮した行動を国民の皆様お一人お一人が取っていただくということが非常に大事になってきますそこで今回グリーンライフポイント制度というものを設けたらどうかということを掲げさせていただいてこれはどういうことかというと、例えばプラスチックのスプーンは私は使わないからいりませんよというふうにお店でおっしゃっていただいた場合には、ポイントがつくということで、よりインセンティブを与えて、そういう環境に優しい行動を、国民一人一人が行っていただくようなことを、ぜひとも取り入れることができたらどうかというふうに考えております。
0: まあコロナの影響でリモート化というのもかなり進んでいますけれども、リモート化も進めば都市部に集まってくる必要もありませんし、そういう意味では地方の活躍にも今後ますます注目が集まりそうですよね。そう
1: ですね。地方はさまざまな観光産業も大変豊かです。ところがこのコロナ禍で観光産業はもう全く壊滅的な打撃を受けているという状況にありますので、観光事業者あるいは飲食事業者等を支えするゴートゥキャンペーンこれを新たな形で展開をしていいきたいと、まあ、これは感染の収束がもちろん大前提になりますけれども、はい、この信号通キャンペーンというものを作っていきたいというふうに思っておりますしまたあの、奨、まあ、学金の制度も着実にまあ充実させ、今、無利子の奨学金あるいは返還しなくてもよい給付型の奨学金、この制度も始めたんですけれども、すでに奨学金を借りてしまっている方々、うんはい、この方々が返済で本当に苦労されているという声はたくさん伺っています。ここのの奨学金の返還をを支援していいくということう全国で展開をしてていいきたいと思っております地方の自治体によっては人材を獲得するために代わりに奨学金を返還してあげるというふうに言って人材を地方に呼び込む政策を取っている自治体もありますのでこういった自治体をサポートすることで地方の活性化にもつながってくるというふうに思います
0: 、うんはい、ありがとうございます。まあ、そして新しい世の中は感染拡大を防ぎながらということが大事だというふうふに思いますがまあこれからはウィズコロナですので以前のように戻らないかもしれませんが感染対策をしながら経済再生もするそしてワクチンがさらに重要になってきそうですよね、
1: はい。このコロナ1年8か月以上経験をして、まあ、日本の感染症対策、非常に脆弱な部分も、また教訓、反省も多く残されました、こうしたことをしっかりと総括をして、感染症に負けない国づくり、またあの今後、コロナも第6波以降、さらにまた感染拡大が懸念されます、次の感染拡大への備えをしっかりやっていくということが非常に重要になってまいります。そういうい意味ででまずはワクチチン世界の中でも非常に急ピッチでワクチンの接種を進めています世界の中でもすでに5番目の接種率を達成をしているという中にありますけれども、これから3回目の接種を着実に進めていく必要があります。この3回目の接種もぜひとも無料で行いたいというふうに思っておりましてこの予算措置をしっかり確保していきたいということも公約に掲げさせていただいておりますまた今後非常に重要になってくるのは国産ワクチンあの今後変異株もまた新しいものがどんどん入ってくるもしかしたら今のワクチン今開発されている海外製のワクチンでは対応できない状況になるかもしれないそういった時に緊急に迅速に国産ワクチンが作れる体制というものを確保してていいくこととが非常にに重要だううふうに思っておりますさらには治療薬、まあ、今、抗体カクテル療法とかです、ね、レムデシビル、こういったあ、まあ、軽症の方々が重症化しない、中等症の方が重症化しない、こういった治療薬があ非常に有効で、また期待されておりますけれども、今後はあのこういった点滴で打つ抗体カクテル療法、レムデシビルではなくて、経、う、口、ん、薬、まあ、薬局でお薬を買って、それを飲めば治療できるという、こういった経口薬についても高い期待が。寄せられておりますこの国産の経口薬なんかをしっかり開発、実用化、確保できるように、後押しをしていきたいといいううふうに思いますね
0: 経口薬などがあると、まあ、今後、安定的な医療提供体制というのも確立されてくるのかなというふうに思いますが。どううでしょうそうで
1: す、ね、あの本当にそれれは待たれていいると思います今あの、例えば抗体カクテル療法についても、これまでは入院中の患者さんにしか、まあ、点滴投与できないという最初、規制がついていたんですけれども、はい、臨時の医療施設、まあ、宿泊療養されている方、あるいはご自宅で療養されている方であっても、外来で病院にお越しになった方、あるいは往診の際に投与する、こういったことが認められるようになりました。いったところでも緊急入院など手配が取れるということを条件にしてこの抗体カクテル療法投薬ができるということも政府の方針として発表していただくことになりましたこのように着実に医療提供体制また治療薬これが受けやすい環境というのは広げてきておりますけれども、はい、今おっしゃっていただいた通りその蛍光薬やはりお薬を症状が出た時にそれを飲んでいただくということができるようにしていくということがこのコロナの戦いを真に収束をさせる最大の武器になるというふうに思います持っていますので、全力でこ
0: の開発を後押しをしたいと思いますね。ありがとうございました。大変ありがとうございました。